0: Herzlich willkommen im Podcast Seelengespräche,
1: dein Podcast für ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Mein
0: Name ist Lara Kammerer
1: und mein Name ist Sonja Haar und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen.
0: Schön, dass du bei dieser heutigen Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Heute haben wir uns mit der Frage beschäftigt, gibt es so etwas wie die Seelenaufgabe?
1: Und wenn du dich das auch schon mal gefragt hast, dann bist du heute hier genau richtig und wir wünschen dir ganz viel Freude und sind ganz gespannt, wie es dir gefällt. Viel Spaß!
0: Ja, liebe Sonja, was ist denn aus deiner Sicht die Seelenaufgabe bzw. gibt es so etwas wie die Seelenaufgabe?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, die du dir da draußen vielleicht auch schon äh, gestellt hast und ähm, vielleicht noch gar keine Antwort gefunden hast. Und da wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ähm, für mich gibt es schon natürlich die, die eine Seelenaufgabe und gleichzeitig auch wieder nicht. Denn Seelenaufgabe, vielleicht gehen wir erstmal auf den Begriff ein, was der für uns beide eigentlich ist. Ähm, bedeutet. Mhm. Ähm, denn Seelenaufgabe verstehen ja viele auch gleichgesetzt mit einer Berufung, ähm, sehen da dann ähm, die, die Ziele beruflich und messen sich da vielleicht auch an den Erfolg. Mhm. Ähm, und eine Seelenaufgabe kann ja auch etwas ganz anderes sein. Ähm, zum Beispiel kann es auch bedeuten, dass ich in dieser Inkarnation wieder in mein Gefühl kommen darf oder dass ich in dieser Inkarnation mich für andere sozusagen in den Dienst stellen darf und für andere da bin, weil ich vielleicht in meiner vorangegangenen äh, Existenz zu sehr im Ego war.
0: Absolut, und ja.
1: Das ist mir erstmal wichtig, überhaupt ähm, klarzustellen, dass wir sozusagen eine Basis haben, über die wir sprechen, wenn, wenn wir beide über die Seelenaufgabe sprechen. Vielleicht sehe
0: das genauso. Ja. Also, ja. du hast ja jetzt gerade auch gesagt, dass ähm, es zum Beispiel die Seelenaufgabe sein könnte, sich mehr für den Dienst ähm, oder in den Dienst für andere zu stellen. Aber das muss ja dann nicht immer direkt beruflich sein, sondern das kann ja auch was sein, was man in einem Ehrenamt ähm, einlöst oder als äh, Familienvater oder Mutter, dass man da eben für andere da ist und nicht nur nach sich selber schaut. Ähm, das muss ja nicht immer in einem helfenden, heilenden, sozialen Bereich äh, beruflich dann sein. Ne? Absolut. Ähm, Absolut. Und das ist mir auch so wichtig zu sagen, dass die Berufung nicht gleich die Seelenaufgabe ist. Ja, wir verbringen viel Zeit in unserem Beruf und haben natürlich dadurch die Möglichkeit, ähm, wenn wir beruflich in diesem Bereich dann auch tätig sind, unsere Seelenaufgabe zu leben, aber es ist eben nicht das unbedingte Muss, was jeder Mensch erfüllen muss, ähm, dass genau das beruflich dann auch gemacht werden muss. Ja. Und auch Ach, Beruf, Berufung ist ja auch wieder ein Unterschied, also, aber dazu wollen wir ja eh noch mal gesondert sprechen, ähm, die Seelenaufgabe ist eben ja, ist sehr vielschichtig. Aber was wir schon sagen können, ist, dass es in jedem Geburtsmuster ein Top-Thema Nummer eins gibt. Und das erstmal zu kennen und dann auch die vielen anderen Lernaufgaben zu sehen. Ähm, ja, und auch zu wissen, wie kann ich mich denn am besten einbringen oder wie kann ich mein Leben gestalten nach dem, was meine Seele sich wünscht. Das gibt am Ende dann dieses Phänomen des inneren Einklangs, inneren Friedens und der Erfüllung.
1: Ganz genau. Im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir sagen, immer wenn sich das Leben leicht anfühlt und, und irgendwie so richtig für einen selber, ohne das bewerten zu wollen, ähm, ich glaube ich, können wir sagen, dass man da auf, einem, auf dem für sich selbst passenden Weg ist und immer, wenn etwas hakt und stockt, wenn etwas, wenn man sich ausgebremst fühlt und ähm, vielleicht von außen immer wieder etwas kommt, äh, wo man sagt, Mensch, warum denn ich nun wieder, ist der Moment zu gucken, wo bin ich vielleicht von meinem Weg abgekommen, wo ähm, darf ich nochmal nachjustieren und ähm, das ist ein sehr schöner Indikator, finde ich, dafür zu schauen, wo, ja, wo fühlt es sich für mich stimmig an.
0: Hm. Wobei es ja auch Geburtsmuster oder eben äh, Seelenpläne gibt, in denen es heißt, ja, zieh auch mal eine Sache durch, auch wenn es nicht immer super easy ist und äh, mega angenehm, aber bleib da auch mal dran und zieh das durch und geh über diese Grenzen, die du da vielleicht spürst. Also ich möchte es schon auch betonen, die Seelenaufgabe zu kennen und danach zu leben, ist nicht immer einfach.
1: Das stimmt, aber, das habe ich auch nicht gemeint genau, damit. Aber
0: dass es dann leicht geht oder diese Leichtigkeit auch kommt im Tun, das äh, unterstreiche ich auch, was du gesagt ja,
1: hast. Ja. absolut. Und äh, da dürfen wir wirklich wieder übers Selbst spüren und über in uns hineinhören, wirklich hinkommen. Und die Seelenaufgabe kann ja da eben auch so vielschichtig sein und auch so vielschichtig ausgelebt werden. Denn viele denken ja auch, ähm, wenn ich meine Seelenaufgabe XY nicht kenne, dann kann ich kein erfülltes Leben leben. Mhm. Und so ist es ja auch nicht, weil es eben nicht diese eine Aufgabe gibt. Natürlich kommt die Seele hierher mit einer Lernaufgabe ähm, und dennoch ist ja der Weg, wie ich dies lerne in dieser Inkarnation, ja völlig frei, weil ich jeden Tag hier als Mensch auch meine Entscheidung treffe. Und das macht es eben auch wieder so vielschichtig möglich, das auch auszuleben, wie du eben sagtest. Ne? Ich kann zum Beispiel, wenn meine Aufgabe jetzt ist, sich auch in den Dienst für andere zu stellen, kann ich das auch in einem Ehrenamt ausüben und kann deshalb trotzdem noch einen kaufmännischen Beruf haben, der eben jetzt nicht unbedingt was Soziales mit sich bringt. Ja, genau. Zum Beispiel. Ne? Und ähm, das kann eben ja jeder für sich frei, frei herausfinden und frei ausleben auch in ganz unterschiedlichen Bereichen.
0: Ja. Was könnte denn so... Also wenn du jetzt dazu hörst, denkst du dir vielleicht, was könnte denn so eine Seelenaufgabe sein? Ähm, Sonja, vielleicht machen wir dazu einfach mal ein paar Beispiele, dass es greifbar wird. Also du hast eingangs auch schon was gesagt. Ähm, vielleicht können wir es nochmal an ein paar Beispielen festmachen. Oder vielleicht magst du aus deiner, deinem Leben so erzählen, was du für dich als deine Seelenaufgabe erkannt hast, auch so im Laufe unserer Ausbildung, die wir bei Randolph gemacht haben. Und es sich beschäftigen mit dem eigenen Muster?
1: Gerne. Also auf jeden Fall darf ich für mich lernen, aus meiner Persönlichkeit heraus mich aufzurichten. Also ich selber darf meine Meinung vertreten. Ich war früher ein ganz, ganz angepasstes Kind. Ja, habe auch eine Familie, die, die sehr, sage ich mal, angepasst gelebt hat. Und habe das auch so vorgelebt bekommen. Habe das natürlich auch so übernommen, wie äh, alle Kinder das tun. Und habe dann einfach irgendwann auch ähm, starke Nackenschmerzen bekommen. Ähm, konnte quasi diese Last einfach auch nicht mehr tragen. Immer allen anderen ja, zugefallen, allen anderen es recht zu machen. Und das zum Beispiel ist etwas, was so mein Thema immer wieder ist. Ne? Also immer wieder wirklich meine Meinung zu äußern, das auszudrücken, mich aber auch mit mir zu verbinden, was möchte ich. Mein Top-Thema Nummer eins ist aber eben auch übergeordnet, dass ich mich auch für andere ähm, einbringen darf. Also dass es gar nicht äh, so sehr um mich geht, sondern wirklich um die Sache und um, ja, um, um etwas für andere zu tun.
0: Hm, schön.
1: Genau. Das habe ich natürlich auch schon... Immer irgendwie intuitiv gemacht, aber immer aus den falschen Motiven heraus. Ich habe es halt gemacht, um kein, keine Ablehnung zu erfahren oder ich habe etwas gemacht, um gefallen zu wollen, ob früher den Eltern oder irgendwann einem Partner. Ähm, und bei mir geht es eben darum, wirklich mich mit mir zu verbinden. Was möchte ich denn eigentlich auch vermitteln und was möchte ich auch weitergeben? Mhm. Genau, ja. Magst du von dir ein Beispiel bringen dazu?
0: Gerne, ja. Also in meinem Leben geht es schon so um diese Strecke aus dem Rationalen raus in ähm, nicht so rationale Themen rein. Also in spirituelle, metaphysische Themen, die man eben nicht so anfassen und greifen kann. Und in meinem Leben geht es eben auch um Verwurzelung. Aber jetzt nicht so im materiellen Bereich, dass ich äh, Haus, äh, Auto, irgendwelche materiellen Güter oder so haben sollte, also dass ich den Fokus darauf legen sollte, darum geht es eben nicht, sondern dass ich mich verwurzeln darf in metaphysischen Werten und dann auch einen Raum geben darf, diese Themen anderen Menschen zu vermitteln. Und ich habe genauso wie du auch ein übergeordnetes Thema, also ein übergeordnetes Muster. Und meine Seele hat den Weg nicht hierher gewählt, damit äh, ich jetzt zu Reichtümern oder zu, ähm, ja, also dazu komme, dass ich mein Ego die ganze Zeit bejubeln lasse, sondern für mich ist es wichtig und das durfte ich auch in den letzten Jahren mehr und mehr lernen. Ähm, das Thema, wofür ich stehe oder was mir am Herzen liegt, wichtig zu nehmen, aber mich als Person nicht unbedingt so wichtig zu nehmen, dass es unbedingt mich braucht, um dieses Thema zu vermitteln. Ähm, ja, das ist einfach, dass ich mein Ego loslassen darf und dass ich loslassen darf, äh, ist sowieso so ein Thema. Ja, das ist meiner Seele gut tut, sich auf das einzulassen, was von außen kommt und das durfte ich auch so im Bereich meiner Selbstständigkeit üben und lernen, dass ja ich mir zwar Ziele stecken kann und die auch verfolgen darf und das auch gut ist, weil mir das Motivation gibt, aber dass ich halt eben nicht traurig sein soll, wenn das nicht so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe, weil dann ist das ein Zeichen meiner Seele, dass da noch was anderes wartet und dass ich auch also wenn es dann nicht funktioniert, ich zu sehr in meinem Kopf und in meinem Willen bin. Und es ist so krass, dass, ähm, ja, als ich das dann wusste und das verändern konnte, weil es mir ja bewusst war, wie leicht es dann auf einmal auch in meiner Selbstständigkeit ging, weil ich einfach in meiner Entsprechung gelebt habe. Ja, und mich so aus rationalen Themen äh, herauszulösen und dass nicht immer alles erklärbar sein muss ähm, oder auch nicht immer alles kontrollierbar sein muss. Und dass es einfach auch Dinge gibt, die ich fühlen kann, ohne dass ich sie sehe oder die ich wahrnehmen kann, ohne dass jemand anderes sie wahrnehmen kann, das durfte ich auch lernen, weil ich schon eher aus einer ähm, Familie komme, wo Spiritualität jetzt nicht so ein großes Thema war. Und ja, da habe ich mich dann schon irgendwann ganz anders gefühlt. Und dann war schon auch die Angst da, oh, jetzt gehöre ich nicht mehr zu denen oder jetzt finden meine Eltern, meine Geschwister das irgendwie komisch, was ich so mache, und die lehnen mich vielleicht ab. Aber durch diese Ängste hindurchzugehen, war für mich so ein Riesengeschenk, weil sich dadurch mein Leben ganz anders formen konnte. Und heute kann ich mir kein Leben mehr ohne dieses Weltbild, was ich heute habe, vorstellen, ohne die spirituellen. Ähm, Themen, die ich auch in mein Leben eingeladen habe, ohne auf meine Intuition zu hören und ähm, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, alles rational begründen zu müssen. Ja, da ist noch der Anteil, der das will, aber mir ist es bewusst und der ist dann nicht mehr so, der muss dann nicht mehr so arg kämpfen, dass er gesehen wird, weil ich ihn sehe, weil er mir bewusst ist, weil ich ihn anerkenne und ich entscheide mich jetzt, ähm. Ja, eben den, den Weg zu gehen, den meine Seele sich gewünscht hat, sich in metaphysische Themen hineinzuarbeiten und darin aufzugehen. Hm.
1: Ja, absolut. Ist ja, in, für mich auch ein, ein, ein großer ähm, Anteil, äh, das habe ich auch in den letzten Jahren eben gelernt, dass einige Dinge, die ich so gefühlt habe und gesagt habe, für mich manchmal einfach so ja pauschale Aussagen waren, wie ähm, nächstes Jahr kümmere ich mich jetzt nur um mich, da muss ich was verändern. Aber das war wirklich eigentlich schon ein Gefühl, eine Wahrnehmung mhm. ähm, und etwas, was ich einfach wirklich gespürt habe, was für mich maßgeblich ist. Und ja, das immer mehr zuzulassen und äh, sich da immer mehr drauf zu, zu verlassen, dass das eben dann auch wirklich für mich selber ähm, gerade passend ist, das ist einfach ein großes Geschenk, denn nur das Wissen an sich ähm, ändert es ja nicht. Ne? Wir, wir dürfen es ja dann auch noch integrieren in unser Leben, in unseren Alltag und ähm, unser Geburtsmuster bleibt ja immer das Gleiche. Das ist ja ähm, sozusagen unser Fußabdruck ähm, und der, der verändert sich einfach nicht. Und mhm. das sind ja Themen, die kommen immer wieder. Also für mich wird es eine lebenslange Aufgabe sein, mich ähm, zwischen ähm, ja, meinem Harmoniebestreben und meinem eigenen Gefühl und meinen Bedürfnissen immer wieder zu, zu vermitteln, immer wieder die Balance zu finden. Für mich wird es immer wieder eine Aufgabe bleiben. Ähm, das mein ganzes Leben lang immer wieder in Balance zu bekommen. Ne? Und das ist auch so wichtig, finde ich, das zu wissen, dass wir keine Themen erkennen, um sie wegzumachen, sondern wir erkennen diese Themen, um damit für uns arbeiten zu können, um damit unser Leben zu erleichtern.
0: Mhm. Ja, ja, also ganz wichtig ist da auch, die Bewertung rauszunehmen. Also so, oh, jetzt, ich könnte ja jetzt auch sagen, toll, jetzt hat meine Seele den Weg hierher gewählt und ich darf oder muss die ganze Zeit loslassen. Ich kann nicht äh, das machen, was ich machen will und dann funktioniert das auch. Na super, finde ich total kacke. Ja, aber damit wird es ja nicht besser. Also das ist ja meine Bewertung, die ich vielleicht durch den Vergleich mit anderen ziehe, dass das irgendwie doof ist, dass es eben nicht so sehr um mich selber geht, aber wer entscheidet dann, denn ob das gut oder schlecht ist, das passiert ja nur im Kopf. Und sich da rauszulösen und zu sagen, ja, und das ist eben jetzt das, was meine Seele sich hier in dieser Existenz ausgesucht hat und ich nehme das an und ich gehe damit, das bringt so viel ja, so viel Frieden auch rein, weil ich okay. also das macht dann auch deutlich, dass wir uns gar nicht mehr vergleichen können eigentlich mit anderen. Wir machen es zwar immer wieder, ich denke, das macht jeder irgendwann auch. Ja, wir was...
1: brauchen es irgendwann gar nicht mehr. Genau. Wir, brauch ja. wir, ne, wir brauchen diese Vergleiche dann äh, am Ende überhaupt gar nicht mehr, weil wir sicher in uns sind. Ja. Ne, weil vergleichen tun wir uns ja so lange, wie wir nicht sicher mit uns sind. Dann wollen wir noch immer irgendwie was im Außen suchen, finden und brauchen das ja letztlich, um für uns eine Sicherheit zu generieren. Und mir hat es einfach eine große Sicherheit gegeben, mein eigenes äh, Geburtsmuster zu verstehen, um einfach sicher in mir also in mir zu sein und mit dieser Sicherheit einfach auch im Außen agieren zu können. Und da sind wir vielleicht schon beim nächsten Thema. Es gibt ja aktive Muster, es gibt passive Muster, es gibt unterschiedliche Anteile auch. Ähm, so kann es zum Beispiel auch sein, dass jemand... Ähm, ganz passiv durchs Leben geht und viele Dinge einfach erträgt, aber in eine Aktivität kommen soll, um mhm. sein Leben einfach so natürlich auch ähm, selbst bestimmen zu können. Ne? Und das sind natürlich dann manchmal schon ähm, ja, große Lernfelder, kann man sagen, ne? die, die, ja. die da sind, aber auch da ist es wieder nur die Bewertung, die ich dem Ganzen gebe. Ne? Habe ich jetzt einen schweren Auftrag? Habe ich keinen schweren Auftrag? Ich hätte lieber den von Lara, weil loslassen kann ich besser. <lacht> und ähm, ja, da wirklich so mit dem eigenen Muster eins zu werden, das finde ich einfach schön. Und das haben uns die letzten zwei Jahre auch gezeigt, wie, wie schön das ist und wie, wie viel schöner es diese Menschen auch vom Innen heraus macht. Ne? finde ich. Das finde ich so schön zu sehen dabei.
0: Das ist so dieses innere Strahlen. Die ja, alles. absolut. Also, ja, zu sehen, auch wie sich ein Mensch zum Beispiel anders kleidet, weil ähm, er mehr in seiner seelischen Kraft auch ist oder eben mehr in seinem Seelenpotenzial lebt oder wie, ähm, wie mehr die Augen strahlen, wenn dieses Thema gefunden wurde, wofür ein Mensch wirklich brennt und warum die Seele auch hierher gekommen ist. Das war total schön, auch eben mit anderen Menschen auf diese Reise zu gehen in dieser Ausbildung und zu sehen, wie sich alle verändert haben. Also ist ja irgendwie auch klar, es wäre ja schade, wenn alle nach zweieinhalb Jahren oder zweieinviertel Jahren noch so wären wie am Anfang. Aber das hatte Randolph uns, da erinnere ich mich voll oft dran, ähm, am Anfang auch gesagt: Alle Teilnehmer der Ausbildung sind nach der Ausbildung andere Menschen. Aber das kann ich auch so genauso sagen, Weil wir viel mehr zu unserer eigenen Wahrheit gekommen sind, weil wir uns besser kennen, erkennen, weil wir ganz anders, anders uns vielleicht auch ausdrücken können, kommunizieren können, weil uns bewusst ist, wie wir denn am besten kommunizieren sollten, um auch in unserer Kraft zu sein oder verstanden zu werden. Ja, es hat, es hat so viel verändert. Ähm, die, die Arbeit mit dem eigenen Geburtsmuster dann, also ist jetzt nicht wirklich Arbeit, sondern sich damit auch zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und sich Themen bewusst zu werden, die möglicherweise auch im eigenen Schatten liegen. Und die Themen haben wir auch alle, ganz die nicht in unserem Schatten liegen.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, gerade die Themen, die im Schatten liegen, sich, sich anzuschauen. Das ne? ähm, ist ja auch ein großes, ein großes äh, Tabuthema, sage ich mal. Wir wollen dann alle nach außen immer, soll alles strahlen und alles soll lichtvoll sein, aber ohne Schatten eben auch kein Licht. Ne? Mhm. Und ähm, ohne, ja, ohne Schatten bringt es eben auch ja gar nicht so viel Freude, dann das Licht zu sehen. Man weiß es dann gar nicht zu schätzen. Und ähm, ich denke, dass wir da sehr, sehr viel lernen können und dass es wichtig ist, uns damit äh, zu beschäftigen und auch das ohne Bewertung annehmen können. Ne? Ja.
0: Und das ist sicherlich nicht immer
1: nicht immer einfach, ähm, aber wenn man da durchgeht, wird auch das leicht.
0: Ja, ja. also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, also ich mache mal ein Beispiel auf, da ist ein junger Mann und der bekommt die ganze Zeit vom Vater gesagt, du musst stark sein, du musst hier ganz viel machen und leisten und ähm, Männer weinen nicht, aber die Seele des Mannes hat eben einen eher weiblichen Auftrag gewählt, also Weiblich bedeutet jetzt nicht unbedingt, ähm, Brüste zu haben, weibliche Kurven, Kleider zu tragen und äh, Lippenstift aufzutragen, sondern Weiblichkeit bedeutet, sich hinzugeben, passiver zu werden, Dinge von außen auch aufzunehmen und damit dann im Innen was entstehen zu lassen. Und jetzt hat dieser junge Mann einen weiblichen Auftrag, Seelenauftrag gewählt, wo die Seele sich entwickeln möchte und er bekommt aber die ganze Zeit vom Vater gesagt, du bist so nicht richtig, weil du musst doch männlich sein und äh, hier, zeig doch mal, was du kannst. Ja, das ist aber gar nicht sein Seelenauftrag. Das ist gar nicht das, warum die Seele hierher gekommen ist. Und dann ist zum Beispiel für diesen jungen Mann total wichtig, sich abzugrenzen von dem, was er von seinem Elternhaus gesagt bekommt. Also die Eltern, das Wertvollste, was sie ihm als Geschenk gemacht haben, war sein Leben. Und ja, und er darf dann, je älter er wird, darf er mehr und mehr seinen Weg gehen. Und vielleicht dann einfach, um jetzt mal ein Bild aufzumachen, wenn er eine Familie hat, zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, um eben diese passive Seite einzulösen. Oder es ist ein sehr gefühlvoller Mann und ähm, er steht zu seinen Gefühlen. Dann ist er voll in seinem Potenzial. Und das ist doch das Schöne, wenn wir das wissen, wie wir ja am besten leben sollten, um da im Einklang zu sein.
1: Absolut. sprichst ja, ja,
0: du ruhig. Ja, und
1: ja. das eben wirklich uns von diesen, von diesen Vorstellungen da zu lösen, wie ein Leben zu sein hat und das jetzt wertschätzen zu können, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir uns genau diesen Themen wieder widmen dürfen und ähm, da wirklich ja in unsere eigene Entsprechung kommen dürfen und nicht mehr ähm, vorgelebten Mustern entsprechen müssen die einfach uns gar nicht entsprechen und uns auch nicht dienlich sind und das finde ich ist einfach was wunderschönes ja und das macht auch so untereinander einfach finde ich so viel so viel mehr Freude und und ja, auch Liebe einfach untereinander ist, ist da leichter, weil eben einfach wirklich jeder auch so sein darf. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht auch im Miteinander ähm, gut auf mich achten kann ne? oder auf uns im Miteinander. Aber wenn ich doch weiß, was dein Top-Thema Nummer eins ist und du weißt, was mein Top-Thema Nummer eins ist und wir können uns so unterhalten und finden und jeder weiß vielleicht, auch wo es eine Stärke und eine Schwäche, dann muss ich es einfach auch gar nicht mehr so persönlich nehmen. Ne?
0: Ja, wir können es einfach wieder lassen. Ja. Ganz
1: genau. Und das finde ich ist einfach eins meiner größten Geschenke neben meiner persönlichen Weiterentwicklung dieses Miteinander, dass das einfach wirklich ähm, ehrlicher geworden ist und authentischer geworden ist und dass das nicht mehr für mich jetzt nicht mehr Harmonie bedeutet, dass ich zum Beispiel ähm, immer irgendwie entsprechen muss, sondern dass Harmonie einfach für mich jetzt bedeutet, dass ähm, beide Seiten sich wohlfühlen dürfen.
0: Hm. Ja, voll schön. Ja. Hast du noch was zum Thema, gibt es so etwas wie eine Seelenaufgabe zu sagen oder sollen wir mit diesen Worten schließen? Ach, ich finde...
1: Die Folge dürfen wir hier an der Stelle schließen und ich sage wieder einmal Dankeschön, es war sehr schön und ja, ich freue
0: mich schon auf die nächste Woche. Vielen Dank dir auch Sonja und auch danke dir, dass du zugehört hast, es war wirklich sehr schön und wenn du eine Frage an uns hast, um die Seele, Seelenaufgabe, was auch immer dich so beschäftigt, lass es uns gerne wissen, wir freuen uns.
1: Bis bald.